0: Il connaît tous les dessous de la politique, 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 politique. Chef du bureau d'enquête de l'Assemblée nationale
1: Antoine Robitaille Là-haut sur la colline là sur la colline. Cube Radio Bon mardi à tous, aujourd'hui à l'émission Le ministre Jean-François Roberge je plaide pour une liberté académique complète à l'université Après l'affaire du mot commençant par N à l'Université d'Ottawa par ailleurs, il souligne le geste de la critique libérale Marois qui est allé prêter main forte comme suppléante dans une école de sa circonscription. Le ministre Robert nous a même confié que ça lui donnait envie de retourner dans sa classe et il nous explique ce qui lui manque le plus comme ancien enseignant. Mais d'abord, mais d'abord, vous savez qui est au bout du fil? Eh oui, notre compteur! Bonjour Jean-François Gibault. Bonjour Antoine. Notre compteur et accessoirement directeur de la recherche à QMI, dont on s'est beaucoup ennuyé. Il me semble que ça fait longtemps que tu es venu à l'émission. Euh, parlons de créativité maintenant. C2 Montréal, mais qu'est-ce que c'est ça? C2 Montréal qui aurait reçu 2,2 millions des gouvernements et de la Ville de Montréal pour son édition 2020, qui se tiendra finalement en ligne?
0: Oui, mais ben, C2 Montréal, c'est un événement là, qui a une dizaine d'années bientôt, pas tout à fait. Et, euh, en fait, ces deux, commençons par euh, commençons par le début de l'histoire. Hein. Ces deux, c'est pour commerce et créativité. Ah. Donc, à l'origine, bah oui, c'est ça que ça veut dire. On, on a tendance à l'oublier parce que, justement, je veux t'en parler aujourd'hui. parce on, on se demande si, à un moment donné, l'organisation n'a pas perdu ses racines de vue. J'ai l'impression qu'ils ne sentent peut-être plus le bout des pieds à un moment donné. Euh, » Et, et de Montréal, ça a été créé au début, justement, parce qu'on le sait, Montréal a une réputation internationale au niveau de la créativité, mais aussi de la, de la, de la capacité qu'ont nos entrepreneurs à en faire, justement, une activité économique. Évidemment, on pense au Cirque du Soleil, on pense à tous les gens qui sont dans l'industrie des jeux vidéo, euh, du tournage cinéma. Bon, Montréal... Donc, et au niveau de la créativité, une renommée. Et là, à un moment donné, il y a des gens qui se sont dit « Pourquoi on n'essaierait pas de faire un événement annuel qui va venir converger toutes les, les nouvelles tendances, hein, ce, qui, ce qui est cool, euh, ce, qui, euh, ce qui se développe vers Montréal pour que, justement, asseoir ce statut-là comme un peu de métropole mondiale de la créativité, mais de la créativité qui débouche, finalement, sur des activités commerciales mmh. euh, et rentables. » Et, et c'était un peu ça l'idée au début, donc, de faire un bout de chemin sur des institutions qu'on avait qu'on avait développées dans les dernières années, euh, tout ce qui est technologique, par exemple. Mais euh, on s'est dit, si tous ces gens-là viennent, c'est comme un gros dîner de chambre de commerce, faut que ça dure plus longtemps puis ça coûte plus cher, OK? Donc, c'est des gens de ce milieu-là qui viennent pour échanger en tant que des conférenciers, brainstormer, bon, des choses comme ça. Mais là, à un moment donné, c'est qu'évidemment, le, 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 comme événement, ben, ils ne financent pas entièrement avec le, 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 leur simple... Les ventes de billets, par exemple, ça coûtait très, très cher. Elle est là, là, On parle de, de quelques milliers de dollars, c'était onéreux. Mais même à ça, on arrive pas à faire les frais. Donc là, il y a des subventions, évidemment, du gouvernement du Québec, du gouvernement du Canada, de la Ville de Montréal. et on dit des millions publics comme la Caisse de dépôt. Mais là, parce qu'à un moment donné, on se demande... Est-ce que ça un peu perdu là, dans, dans l'aventure quand on voit que cette année, euh, deux choses, moi, qui m'ont marqué. Une ben, ben, grande invitée, vedette Gwyneth Paltrow. Ben, on, oui, une vedette d'Hollywood que tout le monde connaît, une actrice appréciée, qui y a des gros, gros titres à, à son palmarès. Mm -hmm. Mais euh, est-ce qu'on peut vraiment parler de quelqu'un qui a un, un apport réel aux nouvelles tendances dans la commercialisation de la créativité. Bon, les organisateurs. Elle a beaucoup d'idées
1: vous... en matière de, de médecine douce. Ben, c'est ça. Ça c'est très Parcour... très très créatif parfois. Madame est une entreprise qui s'appelle Goop
0: là, mais bon, on sait qu'on on peut se questionner après ça. Oui, c'est une entreprise qui fait de l'argent, qui vend des produits. Mais est-ce qu'on est dans la créativité, tu sais, quand on vend des produits ésotériques? Ou quand on vend des produits dans le fond qui qui vendent à cause de leur appellation tellement vulgaire, ne peut pas la répéter à la radio. C'est pas pas dans le fond, c'est plus une personne qui joue sur son image publique, sur son physique, même on va le dire, on va le dire directement, pour vendre des trucs. mais c'est un peu, c'est un léger pour Ça c'est pas de
1: l'innovation là. C'est vieux comme le monde. C'est vieux comme le monde de jouer sur sa renommée pour pour vendre des trucs. Sur son
0: image corporelle, oui. bon hein, on un réseau c'est vieux comme le monde, on est loin d'innovation. Et là, un, un autre gros nom cette année, bon Jane Fonda. bon Jane Fonda, de ce temps-ci, quand on la voit, c'est parce qu'elle a des après épouse, euh, elle est devenue un peu militante professionnelle. <rire> euh, encore là, elle a le droit d'avoir des implications sociales, il n'y a pas de problème là. Est-ce qu'on oui. est est-ce qu est, est qu'on est dans la commercialisation de la créativité et de l'innovation? Je ne sais pas si Jane Fonda, c'est vraiment la toute dernière tendance si on veut parler de ces thèmes-là. Donc, il y a d'autres invités, Antoine, qui sont tout à fait corrects, là, qui sont beaucoup plus à propos, mais le problème, c'est que ces grandes vedettes-là comprendra, ils viennent pas simplement euh, parce qu'on leur demande gentiment, c'est des gens qui, évidemment, touchent des très, très gros cachets et ces cachets-là sont sont payés à partir des subventions. Et euh, l'autre élément dont on peut, pour lequel on peut se questionner, c'est que je pense que si on a comme cœur, comme mission, comme raison d'être de faire converger ces gens-là vers Montréal, les influenceurs de ce secteur-là, ben, de décider de faire une, 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 une édition virtuelle Bien, évidemment, ça perd une partie de sa raison d'être si c'est virtuel, parce qu'évidemment, tout, tout le côté où les gens convergent vers Montréal, visitent Montréal, remplissent les commerces de Montréal, rencontrent des gens de Montréal, ben c'est pas mal moins évident à ça virtuellement. Et est-ce que c'est normal qu'avec des frais logistiques qui sont beaucoup plus bas, ben, les gouvernements doivent quand même verser les mêmes subventions que si l'événement s'était tenu. Euh, bon, je vous rappelle qu'un OSBL, c'est n'est pas supposé faire de profit, peut-être qu'on on va regarder ça, mais moi, je peux vous dire que du côté du gouvernement, on a quand même un peu sourcillé, et, et devant la formule, et devant la programmation, et euh, je pense que si l'organisme ne fait pas attention, il pourrait peut-être avoir des mauvaises surprises pour les éditions futures.
1: Ben oui, parce que là, il y a le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation qui donne 500 000 le ministère de l'Économie et de l'Innovation, 350 000 puis la Caisse de dépôt a allongé un petit 40
0: 000 ben, C'est quand, quand même des sous, là. C'est quand même des sous, puis là, on peut se demander, bon, ben, le, le, on, on vous reviendra bientôt avec les cachets précis que peuvent demander ces personnes-là, mais euh, je vous assure que c'est euh, pour faire une petite conférence virtuelle, euh, c'est beaucoup plus d'argent que ce que va gagner Québécois moyen en une année, voire deux. Là.
1: Ah, c'est terrible ça quand même. Mais j'y pense, euh, toi tu as déjà été chef de cabinet du, du ministre des Finances. Euh, oui. Donc tu as, as dû voir passer ça, des demandes de subvention de ces deux Montréal.
0: Ah, tout à fait. Et à l'époque, ça débutait et on avait décidé de les, de les soutenir. Euh, mais ça faisait déjà discuter à l'époque. On se demandait déjà, dans le fond, justement, c'était tout tout ce débat-là entre le l'accord le, 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 que tout le monde avait sur le pôle de créativité, de commercialisation de créativité à Montréal. Ça, je pense que c'est un c'est un concept que tout le monde adorait, mais ce qu'on aimait moins, c'était prendre l'argent des contribuables des contribuables, pour jouer dans un événement très glamour où, dans le fond, c'est l'opulence, c'est les vedettes, et ça, on aimait moins ça, et c'était pas tout le monde, je dois dire, au gouvernement qui était à l'aise avec ça. On leur avait d'ailleurs signifié à l'époque que le robinet allait se refermer tranquillement et qu'au fil des années, l'activité devait viser à, dans le fond, sa propre rentabilité à équilibrer ses revenus et ses dépenses sans nécessairement avoir autant de subventions publiques.
1: Et dis-moi, quand on met de l'argent public comme ça, on devrait vérifier si ça a un effet. Est-ce que ça a un effet, cette conférence-là? Est-ce qu'il y a des estimations qui ont été faites?
0: Ben, ils se sont vrai, véritablement fait poser la, la question, Antoine, parce que, euh, à force de, de se faire un petit peu mettre en cause, euh, ils avaient payé euh, Price Waterhouse pour faire un petit peu une analyse des des, des retombées de leur, de leur événement. Et euh, le document, bon, qui était quand même un peu controversé, là, en arrivait à la conclusion que chaque dollar investi dans ces deux Montréal rapportait 8 et 68 au gouvernement en retombées. Mais là, évidemment quand on calcule les retombées, ben là on calcule les, évidemment les retombées pour les restaurateurs auto, les, re les retombées parce qu'il y a des gens qui payent de l'impôt dans dans, 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 dans l'économie que fait rouler le, le, le gouvernement. Donc, dans l'événement... Les,
1: les, les chambres d'hôtel, les compagnies.
0: Exactement. Bon Et, et, et là, dans, une, dans un événement virtuel, le 8 et 68, d'après moi, il va être pas mal plus maigre que ça si jamais on fait un autre bilan. Euh, et je pense que c'est là que le calcul, le calcul arrivera plus parce que on, il faut, faut le mentionner, hein? quand, euh, quand les gens demandent des subventions au gouvernement, euh, il y a toujours des grilles d'analyse c'est toujours mentionné. Si le gouvernement met une pièce de votre argent dans une entreprise, dans un événement, c'est toujours mesuré. Comment on va ramasser en augmentation de l'activité économique, en nombre d'emplois, en retombée fiscale. Et si les ratios ne sont pas suffisamment élevés, ben, normalement, la réponse est négative quand on est dans la sphère économique. Évidemment, dans la sphère sociale, on on assure évidemment qu'il n'y a, a pas de calcul du même genre, mais dans l'affaire économique, ben, on, on s'arrange tout le temps pour être capable de démontrer que quand on dépasse un sou pour stimuler l'économie, ben, que les contribuables sont, sont gagnants en bout de piste. L'édition de cette année de de Cédu Montréal, je pense que le calcul va être un petit peu plus compliqué.
1: Oui, évidemment, quand c'est en ligne, il euh, n'y a pas de retombée dans la réalité. Ben, merci beaucoup, Jean-François Gibault. Merci, Antoine. Et on se reparle bientôt parce que quand tu viens pas, là, les, les auditeurs me demandent, mais il est où le compteur? <rire> ah, ben, il est là le compteur. On ne voudrait pas décevoir
0: personne, donc
1: on, on se reprend très bientôt. Salut. Vous êtes à l'écoute de là-haut sur la colline.